0: Počúvate podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál SK Ja som Nikola Šuliková Bajanová a toto je druhá časť rozhovoru o tom, ako sa na žiadateľov o hypotéku pozerajú banky. Pred týždňom som sa s riaditeľom finančného kompasu Mateom Dobišom rozprávala najmä o tom, ako sa dnes pohybujú úrokové sadzby a či ešte porastú, ako realisticky nastaviť svoje očakávania ešte pred návštevou banky, potom, ako to funguje so zakladaním nehnuteľnosti a samozrejme, ako sa počíta výška hypotéky ktorú dokážete získať. Ak ste túto epizódu nepočuli, odporúčam, aby ste začali práve ňou. V tejto časti si povieme, čo ešte banky zaujíma pri určení vášho ratingu, čo vnímajú ako riziko a čo si zase treba všímať pri poplatkoch a poisteniach, pretože jednou z sa to samozrejme nekončí. A ešte pripomeniem, že ak sa chcete stať sponzorom nášho podcastu, budeme radi, ak sa nám ozvete na infozavináč skpodcasty.sk. Ďakujeme. Čo vlastne všetko posudzuje banka, keď posudzuje moju solventnosť? Čiže ako sa banky pozerajú na všetky tie meškania, na všetky tie ďalšie úvery, nedoplatky a podobne?
1: Samozrejme, že sú banky, ktoré idú viacej do a sú banky, ktoré idú menej. Čiže meškania možno ste mali na mysli, že je niekto dlhý štátu a, a neplatí si možno nejakú sociálku a zdravotku. Vy si sadnete do banky, vy poviete, že chcem si prepočítať úver, aká mi vychádza hypotéka tak oni správia vlastne taký dopyt do sociálnej poisťovne, kde si overia ten váš príjem, ktorý je preukazovaný od vášho zamestnanca vám. A zároveň tam na nich dokážu vyskočiť ďalšie úvery, ktoré máte, čiže banka už ako keby vie, veľakrát sa stáva aj to na pobočkách bank, že sadne si pred vás klient a máte nejaké úvery? Nie. Aha, dobré, tak spravíme takýto prepočet a zrazu na vás z toho úverového registra čtyri záznamy, že 200-eurový úver, 300-eurový. Ten klient oproti vám ani nevie, že čo to môže byť, ale je to televízor, je to telefón, je to práčka. To sú všetko vlastne položky, ktoré sa rátajú do tej celkovej úverovej angažovanosti. A toto všetko treba odrátať do tej finálnej schválenej sumy, o ktorom mám ja záujem, lebo ja už nejaké úvery mám, čiže sú tam úvery, sú tam samozrejme omeškania, je tam zhoršená platobná disciplína, sú tam stávkovania cez vaše bankové konto alebo nejaké podozrivé transakcie. Niektoré banky vyhodnocujú aj kryptomeny, že vlastne sú to nemoc dobré transakcie, ktoré sú vo vašich pohyboch na bežnom účte, čiže zohľadňujú sa tam všetky rizika, ktoré plynú pre banku.
0: Čiže ja sa posadím pred uh, hypotekárneho zamestnanca, zamestnankyňu v banke. Máme nejaký roztrelový rozhovor, že ako si to ja predstavujem a že čo by mi oni trebárs zvedeli ponúknuť. A teraz oni spravia to, že sa prihlásia uh, do toho úverového registra
1: v zásade majú nejaký svoj program, ktorý je prispôsobený tomu zamestnancovi, ktorom bol on vyškolený, on tam zadá sumu, o ktorú máte záujem. Jakože on vás už skrese možno nejako počas tej konverzácie, závisí to od jeho skúsenosti. Lebo niekedy sú tam aj ľudia, ktorí možno vedia menej ako ten klient. Ty sa nechce samozrejme nikoho dotknúť, len proste je tak trh nastavený že vy tam môžete prí, že máte smelé plány, ste taký snilek a potom už ten finálny prepočet vám povie, že no tak na toto nemáte, alebo vám banka povie, že jest vychádza to, ale potrebujeme ešte toto, toto, toto a vtedy sa už pristupuje vlastne k tej úverovej žiadosti, vtedy sa už schvaľuje úver, nejak, ako som spomínal, tým risk manažerom alebo nejakým automatom, ktorý to posudzuje hneď na úvod, ale áno, banky nazerajú do toho bankového registra.
0: No a ono to je tak, že ja ak aj prídem do banky, kde nemám založený účet, tak tá banka, že napríklad mám účet v Tatrabanke a idem si žiadať o hypotéku do VUB banky, tak VUB banka sa vie pozrieť na moje pohyby na účte.
1: Na vaše pohyby na účte sa vie pozrieť primárne tá banka, ktorú využívate. Čiže tamto to zistia hneď, akože, ale...
0: Tam vidia tie kryptomeny, tam vidia tie splátky nejakých ďalších úverov a vlastne všetko, stávkovanie...
1: Zosplatnený úver z milosti, alebo ak ste mali nejakú exekúciu, čo je aj veľká chyba, čo aj možno chce upozorniť ľudí. Keď behajú po bankách a riešia si nejaký prescoring toho, či mi to vychádza... Môže tam mať zamietnuté žiadosti, že nevyšlo to v Tatrabanke, nevyšlo to slovenské sporiteľné, tak ja sa vyberem do lupky v dobrej viere, kože. Možno tam je nejaký detail, nejaká hlúposť, prečo tie banky mi to zamietli, ale ja som to nejako ďalej neriešil, ale mne to v tom úverovom registri svieti ako zamietnutá žiadosť. Čiže je veľký predpoklad, že aj tá tretia banka mi to zamietne, lebo už mám dve zamietnuté, už mi to tam proste svieti. Čiže potom sa musí riešiť nejaká výnimka, potom ten zamestnanec banky musí dať apel svojmu risk manažerovi, že áno, klient nevedel, alebo tam bola chyba možno finančného sprostredkovateľa, ktorý nevedel, že tie zamietnuté úvery sa nejako kumulujú a tak ďalej že byť ten klient mladý, môže mať nedostatočne dlhý príjem. Je tam toho viacej, čo tam konkrétne môže byť. Dokonca aj lex korona, tie koronové odklady, splátok, aj tie tam nejakým spôsobom rezonujú, svietia. Banky teda, bolo to prezentované, že nebudú to zohľadňovať, ale ste banka a vnímate tie rizika.
0: No a to ma privádza k otázke, že či sa človeku oplatí pozrieť sa vlastne do toho úverového registra, teda či už do Slovak Banking Credit Bureau alebo Banking Credit Bureau, lebo to sa dá. Viete si za poplatok vlastne akoby vytiahnuť ten svoj profil, neviem presne ako to funguje, nikdy som to ja sama nerobila.
1: Funguje to tak, že sa to dá iba poštou alebo osobne, nedá sa to mm-hmm. nejako inak vlastne dostať tento úverový registr.
0: No a neprídu vám potom, ja neviem, krabice záznamov, keď myslím, že 5 rokov oni držia tie údaje maximálne, čiže akože ja si zaplatím a príde mi domov niečo, tak čo tam vlastne potom všetko nájdem? Či iba svoj nejaký profil?
1: Tak, iba svoj profil, iba tie pôžičky, hypotéky a tie zase úvery, ktoré ste nesplácali, exekúcie, čiže Klient, ktorý akože nemá dobrú finančnú gramotnosť alebo nemá nejako dobre upravený ten svoj finančný život, tak sa môže obávať toho, ale týmto by som určite nezačínal. Jakože určite by som išiel do banky a keby mi zamestnáne z banky povedal, že niečo tam je, lebo aj to sa deje, že nejaký úver tu vidí, lebo oni nevidia, že dojete do Tatra banky a dole mu tam nesvieti, že úver vo vúbke, on tam vidí, že, že bankový úver, dajme tomu. A vy už musíte zistiť, že čo to je. No a vy to zistíte iba tak, že ten bankový registrér vám túto informáciu dá, že tam svieti, že toto je úver tu a tu a vtedy sa niekedy aj rozhovlie pred očami toho klienta, že ježiš, to môže byť toto? Ja už som to ale vyplatil. No ale stále toto svieti. No tak môžete dať taký podneť, že žiadate o výmaz takéhoto bankového registra, keď sa to skúma, vy by ste mali mať aj nejakú dokumentáciu, alebo vás pošle rovno do tej banky, kde ste to riešili, tá zistíte, že úver je už vyplatený, tak vám dá potvrdenie, že úver je vyplatený a vy následne to už dokladáte tej banky, kde žiadate úver a porážate vlastne ten záznam, ktorý vám tam svieti. To sa akože deje bežne.
0: Presne to chcem povedať, že ponúka sa mi povedať, že my tu malujeme také tie veľmi negatívne čierne scenáre a bez toho, aby som akože naozaj niekoho zhadzovala, tak asi to nie je úplne zbytočné to spomínať, lebo tá disciplinovanosť finančná... A nie len teda ľudí na Slovensku, ale ona akože všeobecne nie je pre každého úplne že 100%. A ľudia naozaj, pokiaľ majú v týchto časoch či už viacero vecí požičaných, alebo jednoducho majú aj čo ja viem viacero príjmov a tak ďalej, viacero videokov, Alebo tak... zabudli.
1: Akože. Presne.
0: Úplne, že to naozaj nemusí byť, že človek zámerne niekoho chcel oklamať alebo okradnúť. Naozaj stačí zabudnúť. Takže je dobré, že to spomíname. No a naznačili sme, že jedna z tých vecí, ktorá určuje aj tú moju solvent ak sa teraz vrátime k ľuďom, ktorí naozaj majú povedzme, že aj vysporiadané veci alebo teda fungujú viac menej normálne, je môj príjem. Čiže čo platí, keď sa pozera banka na príjem, mimo teda toho minima, hej, ktoré potrebujem mať na to, aby som vôbec dostala úver toho 8 násobku.
1: Ono to funguje tak, že banka sleduje dozadu ten príjem, že sú aj takí tí borci, ktorí... Že ide za svojím zamestnávateľom a povie, že idem si úver a teraz potrebujem zarábať viacej, že mám to tu na minimálku u teba, ale ja potrebujem zarábať viacej, tak poďme nastaviť ten príjem. No ale od toho momentu sa až sleduje ten príjem a niektoré banky to sledujú 6 mesiacov, niektoré to sledujú 12 mesiacov a ak aj nezarábam ešte 6 mesiacov a mám novú robotu a Zmenil som zamestnanie, čiže som tam 4 mesiace, tak banka sleduje tie 4 mesiace, ale aj tak ich videli 6 mesiacmi, čiže ten príjem je nižší, ako reálne chodí tam zdá na váš účet. Čiže čo sledujú banky? No je to 6 až 12 mesiacov dozadu toho vášho príjem.
0: A teraz sa rozprávame, je jedno či o zamestnancoch alebo živnostníkoch, alebo aj toto je veľmi dôležitý rozlišujúci faktor?
1: Je to veľmi dôležitý rozhodujúci faktor, je to v závislosti aj od bank. Niektoré banky pristupujú k fyzickým osobám. No, dá sa povedať, že všetky banky pristupujú k fyzickým osobám rovnako, majú tam iba odlišné tie časy v histórii, teda, že aké obdobie sledujú. Ale pri právnických osobách sa banky odvyšujú už v tej metodike výrazne. Že niektoré banky berú 20% z tržieb, niektoré berú 40% z tržiev. Že naozaj, je to už o tej danej metodike. Že niektoré banky sú podnikateľia plus a niektoré banky že skôr sa špecializujú na fyzické osoby.
0: No ale za čo nie sú náhodou fyzické osoby? Teraz, aby som nebola, to, to sa mi vždycky pletie. Takže,
1: už keď ideme do tohto, že, že keď ideme rozbiť aj živnostníci, fyzické osoby alebo podnikatelia, tak áno, že podnikatelia to je jedna kategória, a potom tam máme, že fyzické osoby a slzečo, aby sa boli presnejší
0: Dobre, a čiže to vlastne znamená, že ak niekto, čo ja viem, pracoval a zarábal, mal pravidelný príjem v tom najlepšom prípade posledných 12 mesiacov, ale vie, že teraz ide trevárs na voľnú nohu a chce si zobrať hypotéku, alebo plánuje si zobrať hypotéku, tak by to mal spraviť čím skôr, ako vlastne odišiel z toho zamestania, lebo nepotrebuje vlastne tej banke akože aj povedať, že ja pracujem?
1: To je tak špekulatívne, že, že keď niekto takto rozmýšľa, že to banka vyhodnocuje ako to, čo nechce, ako hrozbu, lebo banka, akože, tak jak som spomínal, že banka nie je tá najhoršia, banka nie je tá zlá, tak banka vlastne vníma tiež tak, že hrá s vami tú partiu tak otvorene, že my vám požičiame tie peniaze, ale tak očakávame, že budete úprimní a, a nie, že dáte po schválení úveru na druhý deň výpoveď. Akože to určite nie. Čiže tak špekulatívne by ľudia na to nemali pozerať. Samozrejme, ak viem, že budem meniť v dohľadnej dobe prácu, tak sú tam aj ďalšie scenáre, ktoré sa poskytujú alebo naskytujú. Niektoré banky majú aj tzv. úvery na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. To znamená, že vy už dostanete úver, ale ešte neviete na čo. A tým pádom vám tam beží nejaká garancia, že máte 6 mesiacov istotu, že ten úver dostanem alebo v niektorých prípadoch 12 mesiacov istotu, že, že ten úver mám schválený a ja už musím iba do banky doručiť nehnuteľnosť, ktorá banky bude vyhovovať čiže je tam zase nejaká kontrola z posudku a, a tak ďalej a vtedy už ten klient nemusí byť zamestnaný, akože to je pravda, ale ide o to, že banka chce mať to presvedčenie že, že na tie splátky budete mať, aby predišla presne tým problémom, ktorý by nastali keby ste nesplatili úver
0: a tam si stačí vlastne spraviť len tú rovnicu.
1: Osemnásobok toho príjmu?
0: Minus stres test a minus životné minimum. Tak.
1: V jednoducho povedané.
0: Keď nás teraz niekto počúval a hovorí si, že okay, ja asi nebudem mať ten najlepší rating, tak uh, už ste to aj naznačili. Sú banky, ktoré sú ochotné trošku privrieť oči? Je tam nejaký taký ten humannejší faktor? Alebo jednoducho to je, že matematika a hotovo?
1: Je to prevažne matematika. S tým by som do banky nešiel, že ide vyskúšača k oči, ale nie, takto to nefunguje. Akože naozaj, keď tam ste v banke od svojej ekonomickej činnosti zárobkovej, že naozaj dlho máte tam sporenie nastavené, máte tam kreditnú kartu, ktorá tiež ináčo do úverového registra, a máte tam už proste vytvorenú nejakú históriu, takzvanú boditu, tak vtedy banka dokáže privere to, že áno, že dobre. Ale naozaj sa to posudzuje veľmi individuálne, veľmi ťažko sa odpovedať na takúto otázku, lebo možno je to tá istá banka, možno v Michalovciach to nevidia, v Bratislave to vidia, alebo naopak, že proste je to veľmi individuálne, ale banky si vážia svojich klientov. Keď sú dobrí, tak sú si vedomé tie banky, že Druhé banky mu to možno dajú. Akože, a je to dobrý, kňa odchádza len kvôli tomu, že, že sme nedokázali poskytnúť ten jeho úver. Že niekedy je aj to zlé, že, že nemáte nejakú úverovú históriu, že ste v živote nič nesplácali. Keď ste nemali nikdy úver, tak banka nemá istotu, že na tie splátky budete mať, ak tam máte tri úvery, ktoré sa dokonale splácajú, alebo ste už dva z nich vyplatili, tak tedy banka inak rozmýšľa, že ten klient nás spláca, nikdy nebol sem problém, tak môžeme byť trošku benevolentnejší tu, ale niekedy je to nepopísaný papier.
0: Čo je inak trochu ironia, že ak človek nikdy nebol zadlžený, ale že absolútne nikdy, že mu to môže vlastne aj trochu uškodiť. Pričom vychádzam z toho, že ak nebol zadlžený, znamená to, že asi vedel všetko vždy zaplatiť zo svojich peňazí.
1: Áno, ale musíte to berať že pre banku je to tiež nejaký tréning, že ako pri športov, Ke keď niekto netrénuje, tak nikdy nepodá výborný výkon. Čiže... Manky sa na to pozerajú tak, že ak niekto dokázal už splácať úver, lebo žijeme v takej dobe, bohužiaľ, že bez tých úverov to v prítomnosti, kúpy nejednotelnosti jednoducho nejde, tak sa zmenila aj tá metrika vyhodnotovania klientov.
0: Ešte tu mám dve také pragmatické veci, alebo teda dokonca tri. Jedna je, že ako si nastaviť tú hypotéku, ako si nastaviť dĺžku splácania. Teraz napríklad, ak sa nemýlim, by mali vstúpiť aj nové pravidlá do platnosti, čo sa týka strieborných hypoték, alebo teda už platia, že nie úplne si presne uvedomujeme, že my viacerí možno budeme splácať hypotéku aj v dôchodkovom veku, alebo teda veľa ľudí, že spláca hypotéky už keď nezarába, alebo teda nepracuje, tak povedzme si, že čo dnes platí asi tak, že ako rozmýšľať o tom čase alebo teda tej dobe splatnosti.
1: V prvom rade ja si povieme, že, že čo sa teda zmenilo? Zmenilo sa to, že po 40. veku života už to nebude teda 8 násobok toho nášho ročného príjmu, ale už to bude vždy krátené každým jedným rokom o 0,25 boda. Čiže 41 ročný už bude mať 7,75 a ideme takto nižšie. Je to zdielne Národnej banky Slovenska, je to jednoduchý dôvod. Národná banka Slovenska si uvedomuje, ako sa v minulosti predĺžovali splatnosti úverov a financovali sa ďalšie peniaze. Čiže v zásade niekto prišiel do banky, pred dva roky si zobral hypotéku, dneska to je už len 28 rokov, keď som si nastavil 30 rokov, ale ideme robiť bazén, tak ja si to dám znova na tých 30 rokov, čiže s platkami, eventuálne buď bude rovnaká, ja mám nové peniaze a proste takto sa rozmýšľalo. Samozrejme, sa tam postupovalo podľa tých štandardných predpisov, že musel sa overiť príjem, je bola to nová hypotéka, vyplácala sa stará a tak ďalej. Ale toto akože bol veľký problém, presne ako ste aj vynáčetli, že veľa dlžníkov si neuvedomovalo, že svoje úvery bude splácať ešte aj na dôchodku, kde ich príjem bude rapidne nižší, keďže si nevytvárajú nejaké... Ďalšie eventuálne príjmy formou nejakých sporení alebo investícií alebo zhodnocovania svojich príjmov. Čiže ako si vybrať dĺžku hypotéky je, ja hovorím asi každému zo svojho okolia, takže čo najdlhšie naozaj, že nastavíte to na tú najdlšiu dĺžku a každý sa nevýhá, ale ja nechcem spacať 30 rokov. Dobre, ale keď si nastavíš tú finančnú gramotnosť vo svojej hlave, takže nebudem míňať ostatné peniaze, ktoré mi po splatení toho úveru a po tej mesačnej splátke zostanú, ale budem si ich odkladať, tak sa tam načrtajú ďalšie scenáre, že môžem dať mimoriadnú splátku, čo mi zákon umožňuje, bez nejakého poplatku. Môžem si sporiť na nejakú väčšiu sumu, ktorú tam jednorazovo vložím v prípade výročia tej mojej fixácie. Fixácia znamená nemennosť tých podmienok na môj hypotekárnom úvere. Čiže keď uplynie to obdobie, tak ja tam môžem dať, keď sa rozhodujem pre novú fixáciu, nejakú extra splátku a tá môže predstavovať nejaký kumulatívny zhluk tých mojich našporených peňazí. Čiže čo najmenšie zaťaženie pre mňa, mesačné, alebo môže sa stať čokoľvek v môjom živote, na ten úver a keď to dokážem a ja to musím dokázať, keď sa tak nastavím, tak si odkladám peniaze bokom, môžem využiť aj nejaké investičné riešenia, že nastavím to tak, že Mám 10-ročnú fixáciu, tak ja si dám túto 5-ročnú investíciu a po 5 rokoch proste nejaká konzervatívnejšia investícia mi jej zhodnotenie a ja som si tým pádom vytvoril oveľa lepšiu situáciu, ako keby som to mal na 10-15 rokoch.
0: To som inak rada, že spomínate, lebo aj ja keď som si už pred viacerými rokmi brala hypotéku, tak samozrejme všade zaznívala tá rada čo najdlhšia doba splatností a aj nejaká tá dlhá fixácia a podobne, ale nikto nepovedal presne to B, čo teraz myslím akože naozaj, že vo všeobecnosti v tom priestore, že ale vy si musíte dávať pozor na tie zvyšné peniaze, lebo akože tvrdí len, že musíš si šetriť a tak ďalej to je také pekné, to je také babkovské, to sa od detstva akože učíme, ale kto to reálne poriadne robí. Hej, že ak ja si nastavím splátku hypotéky síce krásne na nízku sumu a na veľa rokov, ale zvyšné peniaze roztrieskám, tak aký to má zmysel? Asi nie je úplne veľký.
1: Presne tak. Ja by som odporúčal, že mám splátku hypotekárneho úveru na 15. mesiaci, tak ja si nastavím na 15. mesiaci trvalý príkaz, kde mi ďalšie peniaze, ktoré teda si vyčlením na tú výmoriadnú splátku, že splátku mám 200 eur, tak ja si vyčlením ďalších 50 eur, nech mi odchádza sem. Ďalších 70 eur si dám na ten sporiaci systém, kde si budem vedieť tie peniaze stále zobrať a už sa s nimi rozlúčim hneď na že už ich ako keby nemám a budem ich vnímať, že toto je moja rezerva, toto budem potrebovať, keď sa stane neočakávané výdavky, alebo to môžem za komparátku buchnúť do tej mojej hypotéky a znižiť si dl
0: a čo si všímať napríklad pri poplatkoch za hypotéku? Lebo aj to je suma, na ktorú treba myslieť. Nie je zase až taká obrovská, ale je tam. Čiže je to vôbec nejaké číslo, ktoré by malo rozhodnúť o tom, že v ktorej banke si tú hypotéku vezmem?
1: Určite áno, ale ak sa vajíme o poplatkoch v prostredí hypotekárnych úverov, tak nie všetky banky majú poplatok za sprostredkovanie, za poskytnutie tej hypotéky, teda za to načerpanie. Že naozaj na trhu aktuálne keď pozerám, tak nájdeme tri banky, ktoré majú poplatok za sprostredkovanie. A väčšinou sú tam poplatky nastavené tak, že ak sa dejú zmeny na tom hypotekárnom úvere, ak by som chcel predať tú nehnuteľnosť, ale nechať si úver, a preniesť ho na inú nehnuteľnosť. Tak vtedy áno, vtedy tam niektoré banky majú poplatok na úrovni 200 eur, na úrovni 250 eur. Možno poplatok za účet je taký, že, že niektoré banky ho nemajú, ak, ak využívate hypotekárny úver a, alebo je to ďalší produkt, ktorý vám banka poskytuje. Ale nie je to niečo, čo by dokázalo dať takéto smerodajné rozhodovanie pre toho klienta. Skôr je to o tej úrokovej sadzbe, ktorá je v prostredí tých hypotek.
0: Jasné. No a na záver tohto bloku americké hypotéky. Čo si vieme k ním povedať? Komu sa oplatí, komu nie a kto sa vôbec kvalifikuje na takúto hypotéku?
1: Americká hypotéka je ako keby veľký spotrebiteľský úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. To znamená, že keď ja si chcem požiťať peniaze na kúpu jachty, tak ja založím rodičovskú nehnuteľnosť a banka mi tie peniaze dá. Niektoré banky však majú nastavenú tú metodiku tak, že tá splatnosť je nižšia alebo kračia, čiže nedá sa natiahnuť až na 30 rokov, ale je dajme tomu na 20 rokov A môžu sa rozdielovať aj vo výške úrokových sadzieb. Môžu byť drahšie. Ale platí to, že toto nie sú úvery, ktoré sú na kúpu nehnuteľnosti. Tam sú naozaj tie štandardné hypotekárne úvery. Toto už sú skôr úvery, keď už mám nejakú nehnuteľnosť a potrebujem peniaze. Čiže... Modelová situácia, zdedil som dom a ja tento založím banke a kúpim si ďalšiu nehnuteľnosť a tá je oslobodená. Tá nie je zaťažená úverom, ale úvere na tom dome. Čiže takto to funguje, pre koho sú hodné, pre niekoho, kto chce tie peniaze použiť na niečo iné ako na kúpu nehnuteľnosti. Je to úver zabezpečený nehnuteľnosťou, ale peniaze môžete použiť ako pri spotrebiteľskom úvere, na kúpu jachty, na podnikanie, že idete otvárať reštauráciu, tak niekto si založí rodičovský dom a ide otvoriť reštauráciu, čo akože nedáva veľký význam, ale sú aj také prípady. Čiže nie sú také ozdoby trhu, by som povedal, tie americké hypotéky.
0: Aby sme si to nejako zhrnuli, ako vlastne vyzerá ideálny dokonalý žiadateľ alebo žiadateľka o hypotéku?
1: Ideálny žiadateľ o hypotéku má 160 cm, ale ne. ideálny žiadateľ o hypotekárny úver by nemal mať nejakú naštrbenú históriu, čo sa týka tých financií, že nejaké resty z minulosti, že nesplacené úvery alebo prílišná úverová angažovanosť, že má tých úverov viacero alebo bol dlžný systém, či už je to štát alebo banky, ako som spomínal. Čiže ideálny žiadateľ, bohužiaľ musím to povedať, takže možno niektorých hneď z hry, ale pre mňa je ten ideálny žiadateľ, že na trvalý pracovný pomer, lebo vtedy sa banky dokážu inak správať ku vám a, a máte takú výhodu na trhu, že dá sa povedať, že, že vás dokáže financovať ktokoľvek a viete brnkať bankám proti ponukami, že teda ja mám takúto ponuku tam a takúto mám tam, že proste dá sa povedať, že máte všade na ružiach ustlané a Bohužiaľ to aj tak možno pokritecky vyzne, že nech je ten príjem čo najvyšší, že naozaj to určuje tú cenu nehnuteľnosti a, a následné nejaké fungovanie v živote toho človeka. Aby ho to nejako tá kúpa nehnuteľnosti neovplyvnila, aby si ten životný štandard bol nejako zachovaný a aby si mohol vytvárať aj to prostredie na dôchodok, na investície, na životné obdobia, v ktoré v živote človeka prichádzajú. Aby ho tá kúpa nehnuteľnosti nebola proste.
0: No a ak napriek tomu niekto, kto sa v tomto opise nenašiel, chce ten hypotekárny úver, tak ako si vylepší ten svoj rating?
1: Bohužiaľ ale to iba o tom príjme, ktorý si môže nejako vylepšiť, lebo každá banka má inú metodiku, naozaj, že inú metriku a, a chce iných klientov, že niektoré banky dávajú dôraz na to, či je vysokoškolský vzdelaný ten klient, niektoré banky dávajú dôraz na to, ako splácal doterajšie úvery, čo som už spomínal, alebo akú nehnuteľnosť si kupuje čiže možno príde niekto, kto má pozemok, o pozemok a chce si na ňom postaviť dom. Pre niektorú banku je to neriešiteľné, lebo nemá tzv. tranže a nedáva úvery iba na pozemok a na nie hotové projekty. Niekto si chce kúpiť apartman. tam banky nefinancujú 80%, ale iba 40%. Niekto je presvedčený, že tá nehnuteľnosť je v takej hodnote a taká je suma, bohužiaľ ználec to nacenil nižšie, čiže banka mu dá menej peniazy, čiže tam je tých faktorov niekto že nie je to iba o tom danom človeku a o veciach, ktoré dokáže ovplyvniť, ale naozaj je to o tej metrike tej banky. Čiže v zásade platí to, že keď žiadam a chcem hypotéku, nejde iba do jednej banky, ale naozaj možno v rámci toho šetrenia času ja by som uprednostnil finančného poradcu, finančného sprostredkovateľa, ktorý toto obeha za mňa, alebo si pozriem nejaký finančný porovnávač príklad ten náš, kde si dokáže pozrieť tie jednotlivé ponuky, jednotlivé parametre tých banka a vie si vyhodnotiť na základe toho, že super, tak toto je banka presne pre moju potrebu, že majú aj tie tranže, dokážu mi dávať postupne peniaze a ja dokážem postaviť dom, alebo že túto to vôbec nejde, títo dávajú iba nabitý, a tak ďalej. Čiže v jednoduchosti povedané, nezávisí to len od toho žiadateľa, ale je tam viacero tých faktorov.
0: Čiže vlastne neexistujú rýchle nejaké
1: Neexistujú a väčšinou sú to špekulatívne vylepšováky, ktoré už som to spomínal, že sú to také tie rýchlo zbuchané príjmy, kde možno to by nie, takže je to veľmi alibistické, ak by sme sa pozerali na to tak, že neexistujú ľudia, ktorí nejdú za tým svojim zamestnávateľom a nedohodnú sa, že ja budem teraz takýto príjem Jožo, lebo ja idem kúpovať nehnuteľnosť a ja ti tu zaplatím tie peniaze, čo ti vzniknú zvýšené odvody a tak ďalej. Vždy tam je niečo, ale len nie je to štandard a nie je to dovolené.
0: Jasné. Tak ďakujem vám veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie. Dúfam, že sme ľuďom vlastne aj priblížili ešte predtým, ako budú žiadať o úver nejaké základné aj podrobnejšie informácie a teda, že sme im pomohli na ceste k nehnuteľnosti.
1: Dúfam a ja veľmi pekne ďakujem za oslovene.
0: Počúvali ste podcast Ekonómia ľudskou rečou, ktorý z pravidla vychádza v nedeľu každý týždeň. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a tento podcast vám priniesol portál skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a aj informácie o nich. Do počutia opäť o týždeň.